0: הגענו נדמה לי אל פרק ג' פסוק א', והנחש א', פרק ג', פסוק א', והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים, ויאמר אל האישה אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. כלומר, הנחש היה, ארוך. מה פירוש הנחש היה? הרי בעברית של התורה צריך להגיד ויהי הנחש. כלומר אם רוצים לספר משהו שקרה אחרי מעשה, אז מקדימים את הנשוא לנושא. לכן אפשר להיות כתוב ויהי הנחש. אבל במקום זה, כתוב והנחש היה, אז לפי רש"י כל מקום שבו הנושא קודם לנשוא בעברית מקראית, בלשון עבר זה עבר מוקדם, זאת אומרת זה כמו שקוראים באנגלית פס פרפקט או בערבית פסה אנטריאר, כלומר זה העבר לפני העבר, זאת אומרת והנחש היה עוד לפני הסיפור המסופר למעלה ערום מכל חיית השדה. מה הסיפור המסופר למעלה? מסופר למעלה על פריית הזוג הראשון, האיש והאישה. אז עוד לפני שנברא הזוג הזה, עוד לפני כנראה שנברא האדם בכלל והנחש כבר לפני זה היה. מה הוא היה? ערום. מה זה ערום? מתרגם אומקלוס? Um חכים. חכים בעברית? חכם. כלומר הנחש הוא החיה החכמה, ביות... החכ... החיה, החכמה ביותר בעולם. ומהי החיה החכמה ביותר בעולם שאנחנו מכירים? האדם. <עד> עם... הבריאות. אם כן הנחש זה ה... אדם, אבל מצד איזו תכונה שבאדם, מצד החוכמה. כלומר, בוא נגיד זה בשפה שלנו, השכל הטבעי. השכל של הטבע, דהיינו איזשהו שכלול, איזשהו פיתוח, פיתוח של הדבורה. הדבורים, יש להם גם כן חוכמה, נכון? הם יודעים לבנות uh, מערכת שלמה בתוך הכוורת, יש אפילו היררכיה חברתית, המלכה, הפעילות וכדומה, ויש אפילו מחסנים, הכל מסודר. אם כן, יש חוכמה של הדבורים, ואם משכללים את זה מאוד, מגיעים לחוכמה של האדם. דהיינו, הנחש. למה נקרא נחש? מכמה סיבות. א', בגלל הפועל שמנו זה בא. הפועל נחש, לנחש, משמעותו לחשוף את הנעלם. זה בדיוק התפקיד של השכל. השכל מגלה מה שלא יודעים, נחש. דבר נוסף, יש גם בעל חיים שיש לו אותו שם, יש בעל חיים שקוראים לו נחש. שהוא דומה גם כן לשכל הטבעי בזה שהוא ארצי, הוא על הארץ, הוא מפותל והוא ממית. זה השכל של האדם. אז הנחש, השכל הטבעי, פונה אל האישה. מי זאת האישה? מה? <coughs> מה השכל האנושי? זה פורים שהוא ממית. אתה שואל, מאיפה יודעים שהוא ממית? זאת השאלה שלך? כן, תשובה. יודעים, רואים שהוא ממית, כי אדם ש... כל כולו שכלי, אין לו חיים. בסדר? זה ממית אותו. עכשיו, הייתה לך הצעה נוספת, לאורך ההיסטוריה? לא יודע, זה לא ההסבר שלי. טוב, יא עבדוך עמים. אם כן, הנחש, השכל הטבעי, פונה, אגב, מתי הוא הופיע, מתי הוא נברא, השכל הטבעי הזה? כן, בבקשה. זה נכון, אני לא יודע. או שכן או שלא. יכול להיות שבשלב מסוים כן. כן, מה אתה אומר? למה כתוב מכל חיית השדה? למה לא כתוב מכל חיה, נכון? פשוט מאוד. השדה זה מקום אמצעי בין היישוב לבין הבור. כן? יישוב זה בתים. זה כבר החברה שהתנתקה במידה מסוימת מהטבע. ויש עולם לגמרי פראי, המדבר, שבו לא גדל דבר. השדה זה המקום של העשייה, המקום שמועמד לשינוי. ושם זה זירת הפעולה של השכל הטבעי. כמו שבעברית מודרנית אומרים, למשל אומרים, שדה פעולה. אז זה, לכן כתוב, מכל חיית השדה. עכשיו, אני חוזר לשאלה, מתי הוא נברא, השכל הטבעי הזה? מה אתה רוצה? מה? על הענות? טוב, נעשה, נו. בדרך כלל זה אני חיית הארץ. מה? מה פתאום? כן, זה נכון. אז אתה מציע שזה כתוב בפרק א', פסוק כ"ד. זה מה שאתה מציע, נכון? פסוק כ"א, פסוק כ"ד בפרק א', כתוב, ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה, נפש חיה זה האדם, לא הצליח, אם כן מה נעשה הנחש. זה פירוש אפשרי, אבל זה לא נכון. וזאת למה? בגלל ששם לא מוזכר שנברא הנחש. כתוב, ויעש אלוהים את חיית השדה למינה. אבל לא כתוב את, לא, לא כתוב אפילו חיית השדה, בפסוק כ"ה כתוב, חיית הארץ. נכון, אחרי שדה לא כתוב, אז אני מציע אה, להסתכל קצת לפני כן, ביום החמישי, בפרק א', פסוק כ', ויאמר אלוהים, ישרצו המים, שרץ נפש חיה. אמרו חז"ל, שרץ נפש חיה זה הנחש. הוא מובא במדרשים במפורש. שרץ נפש חיה זה הנחש. אם כן הנחש הוא קדום יותר. הוא שייך לשלב המתפתח של העולם החי, והראיה, פסוק כ"א, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. מה זה התנינים הגדולים? מה זה תנין? נחש, יפה, אז זה שם. בסדר, זה השלב הקדום. עכשיו בואו נחזור, עם... אבל זה חלק מן האדם, כי הוא נקרא שרץ נפש חיה. כלומר זה השרץ של הנפש החיה שעתידה לבוא. הנפש החיה למדנו, שזה האדם, שנאמר ויהי האדם לנפש חיה. אם כן, החלק שבו, שהוא שורץ בו, נמצא כבר ביום החמישי, כן. האחד זה הציווי, השני זה הביצוע. למה יש יותר מאחד? אם תסתכל, איך כתוב תנינים? בבקשה לייט. חסר יוד, תנינם כתיב, נכון? אני חושב שהיה רק אחד. כן, היה צריך להיות שניים, אבל באמת יש רק אחד. כן. טוב, בואו נתקדם, נתקדם לפרק ג', פסוק א'. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. השכל הטבעי פונה למי? ויאמר אל האישה, מי זאת האישה? האישה למנו זה מחצית הנפש חיה, נכון? כלומר האדם לפי זה מורכב פה משני חלקים, חלק אחד נפש חיה, חלק שני נחש. ויש דיאלוג בין הנחש לבין הנפש החיה, אבל רק עם מחצית הנפש החיה. כלומר, הנפש החיה מחולקת לשניים, הנקראים בשם איש ואישה, נכון? או במילים יותר פשוטות, השכל העליון והרגש. הרגש מהווה גשר בין הנחש לבין הנפש החיה, שהרי אם מדובר על שכל עליון מול שכל טבעי, התחרות אבודה מראש, כלומר הנחש לא יכול לנצח, כן? כלומר, כי הרי השכל העליון גובר על השכל הטבעי, עליונותו ברורה, שהרי השכל העליון הוא החוכמה האפריורית של האדם, שהיא בעלו במתנה מאת השם, כלומר הנבואה גוברת על הפילוסופיה, נאמר כך. אבל מה יכול לטשטש? הרגש. הרגש יוצר איזה מין אה, נקודת המסע בין העולם הנבואי לבין השכל הפילוסופי. ואז אפשר לקרוא לזה אם רוצים הפילוסופיה הקיומית, האקזיסטנציאלית. זה החלק שבו הנחש פונה אל האיש דרך האישה. ברור? כל זה אני צריך להזכיר, אני לא יודע אם צריך להזכיר, זה דבר פשוט, לא מדובר באנשים שונים. כן? הכל מתרחש בתוך הנפש של אדם אחד, שיש בלו שלושה חלקים, הנקראים איש, אישה ונחש, והחלק הנקרא נחש פונה אל האישה, שפונה אל האיש. בסדר? עד כאן ברור? Huh? בסיפור הזה, כן, ברור. כן, מדובר באדם אחד סך הכל, שיש לו הכל, יש לו שכל עליון, רגש ושכל טבעי, דבר אחד עדיין אין לו, זה הגוף. אבל כל השאר יש לו. כן, בבקשה. כן, כן, כן. <laughs> כן, כן. אתה שואל על פסוק קפה, כן, אז זו שאלה חדשה, זה לא הנושא, זה לא הפסוק שאנחנו לומדים עכשיו. <אדם> האדם השלם, <אדם> אז איך כתוב האדם ואשתו, כן, לכאורה האדם, זה כללות האדם, ואשתו, שהיא בתוכו בעצם, נכון, <אדם> הרי כתוב לזאת, יקרא אישה, כי מאיש לו כוח הזאת, כלומר, היא כאילו נלקחה ממנו והיא בתוכו, תעשה חשבון מעניין, כשאתה כותב את המילה אדם, אדם בגימטרייה קמה, 45 או 44? תחליט. 45. אדם בגימטריה 45. זה בדיוק הגימטריה של י"ק ו"ק, נכון? מה? לא, למה? איך כותבים יו"ד? יו"ד, דלת, נכון? ואיך כותבים ה'? ה"א". איך כותבים ו'? ו"א ו"א. איך כותבים ה'? ה"א". סך הכל בגימטריה 45. אדם, נכון? אבל כדי לעשות את הדבר הזה הייתי צריך לעשות תוספות, נכון? לפתוח את האותיות. כלומר, ל-י' אני הוספתי ו' וד', ל-ה' הוספתי א', ל-ו' הוספתי א', ל-ה' הוספתי א'. כל התוספות ביחד בגימטריה, 19, דהיינו חווה, היא כלולה באדם, והיא מגלה את שלמות קומתו בתור גילוי השם. לכן זה האדם ואשתו בתוכו. בשלב הראשון על כל פנים. אחר כך כשהיא עומדת בקומה נפרדת זה סיפור אחר זה כבר תיקון החטא אבל זה מה שהביא לחטא. כן. <ש> נכון <ש> נכון. <ש> ודאי שאת הנסירה בתוך אותה אישיות. כלומר <ש> לא זה ברור מאוד למשל יש, יש אדם שלא יודע את הגבולות בין השכל שלו. יש אדם שיודע את הגבולות בין השכל שלו. עבר <ניסה>? כן, עצם הוא בשר, נכון? עצם הוא בשר, זה מתחלק עכשיו. השכל והרגש ברורים. הכל עדיין באותה... בוודאי אותה אישיות, הרי אין לו גוף. אז איך בכלל תהיה הפרדה פה בין שהואיות שונות? זה אותו בן אדם. לא בן אדם, אלא אותו אדם. בסדר? רק אמרתי, כמו שראינו, הגוף עוד לא קיים. כלומר, עוד לא, נגיד, הוא לא פגש את הגוף שלו. יש לזה סיבות, אבל בינתיים הוא בגן עדן. בסדר. ויאמר אל האישה. אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, המילה אף כהתחלת משפט זה דבר מוזר, אף זה גם, אה? אלא יש פה קונוטציה של כעס, אף, אף וחמא, למרות שזה כתוב בפתח וזה כתוב בקמץ, אבל זאת אותה כן, יש קשר אסוציאטיבי, יש כעס, יש כעס של הנברא כלפי הבורא, מה זה הכעס הזה? הכעס הזה זה ההוכחה שאין אלוהים. כן, יש, היה גוי אחד בשם פרידריך ניטשה, כן, ניטשה, ת'בריך. הוא הביא הוכחה, הביא כמה הוכחות, אבל הוא הביא הוכחה יפה לזה שאין אלוהים. רוצים לשמוע אין הוכחה לזה שאין אלוהים? או שזה עלול לערער פה את האמונה של כמה אנשים? אני לא יודע, אני מהסס. טוב, כיוון שכבר דיברתי, אז כבר, השד יצא מהבקבוק. ניטשה אומר דבר כזה, אם יש אלוהים, הוא השלמות המוחלטת. אם הוא השלמות המוחלטת, איך לא אקנה בו? הרי אני גם כן רוצה את השלמות שלו. והשלמות שלו לעולם לא תהיה מושגת. יוצא שאני אהיה בתסכול מתמיד, שלעולם לא יבוא לידי רוויה. התסכול הזה הוא רע, עושה את החיים שלי לרעים. יוצא שמציאות האלוהים גורמת באופן עצמותי רע לנפש שלי. והרי האלוהים, הנחת יסוד, זה שהוא טוב. והרי עצם טובו גורם לי רע. זו סתירה פנימית, מסקנה אין אלוהים מה שהיה להוכיח. הוכחה טובה, לא? מה? יש לי הוכחה שההוכחה הזאת היא טובה. זה שאני אומר פשוט מאוד, כי הרב קוק מתייחס אליה ברצינות. אם הרב קוק מתייחס ברצינות אל ההוכחה של ניטשה, אז כנראה ש... לא יודע ההבדל בין טובה לנכונה. זה הוכחה, זו הוכחה טובה שאין אלוהים. עכשיו, זה הרב קוק כתב על זה באורות הקודש חלק ב' בעמוד ש״צ״ משהו, ש״צ״ב או ש״צ״ז, אני לא זוכר, אפשר להסתכל, איפה יש אורות הקודש פה? אה, יש, איפה זה? הוא לא מזכיר את השם שלו, אבל כל מי שקצת למד את הדברים האלה רואה את זה. זה בעמוד ש״צ״ז, יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש, קנאה, מרכבת עצמות. המביאה רפיון ומחשכים לכל רעיון של אורה. הקנאה היא מוזרה. רבים לא יכירוה, מפני שישנם כמה גורמים שגורמים את השפה מלהביעה. כלומר, היה קשה מאוד להביע את הדברים של ניטשה עד שניטשה אמר אותם. אבל היא ישנה, נרדמה היא במחבואי הנפש האנושית, והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות, חוץ מצורתה האמיתית, כדרכן של כל התוצאות של הקנאה. שאינן מתלבשות כמלבוש נוכרי ונושאות עליהן תמיד שם זער. המוזרה הזאת היא הקנאה באלוהים. האדם מקנא ובאלוהים, על עושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. הקנאה הזאת גורמת עקמימות הדעת וחשקת המחשבה, טמטום השכל ורוגז הרוח, וכשכל האמצעים אינם מספיקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה מוחלטת. כדי להסיר מהנפש הכואבת אכולת ערקב את העוקץ של הקנאה הדוקר נורא. בסדר? זה תיאור יפה של ניטשה? יפה. כה אמר זרה טוסטרה. עכשיו, אה, אז מה עונים לניטשה? כשאני שואל דתיים את השאלה הזאת, הם אומרים, מה, שיוריד קצת ציפיות, וזהו, מה? <coughs> מה אתה אומר? מה זה מידות? אתה יכול להגיד שיש לי בחירה חופשית לא לקנא, זה נכון, אבל אז זה השלמה עם קטנות, כי אני רוצה את השלמות המוחלטת. הרי זה טוב לרצות שלמות, אז זה קנאה הייתי אומר מתבקשת, כן? כלומר איך אפשר לא לקנא? אם האדם באמת מבין מהי השלמות האלוהית, הוא באמת מבין את חסרונו, איך לא יקנא? כן? את אומרת אולי הנחת היסוד של ניטשה לא נכונה, והיא שאלוהים הוא טוב, אז אפשר גם את זה להגיד, זה היה גוי אחר, שופנאוור, הוא אמר אל תחשוב שאלוהים הוא כזה טוב, אדרבה הוא כזה רע כיוון שהוא עשה אותך, כן? <laughs> זה מה שהוא אומר, כן. אבל יש כמה קושיות פילוסופיות גדולות נגד הטענה הזאת, כי כדי להיות רע זה תמיד ביחס לזה שהוא טוב. זה הרב קוק גם כן מתייחס לזה, בהטוב הכללי, באורות הקודש. הוא קורא לשופנאוהר, הוא מכנה אותו בשם יפה, הוא קורא לו התנין העיוור. התנין העיוור, טוב זה ביטוי של הכוח מהקבלה, מה זה תנין העיוור, על כל פנים זה השקפה הפסימית של שופנאוהר, שאומר שהעולם הוא כולו רע מסודר, רק קוסמי מסודר, שבנוי כדי לדפוק אותך. למה? בגלל ש... בעצם הדרך היחידה להתגבר על זה שהעולם הוא רע זה להתאבד או על כל פנים לא להביא יותר ילדים כדי שזה יפסיק הסיפור הזה אבל מה נעשה שהרע הקוסמי הזה הוא כל כך מתוחכם שהוא סידר שגם אם יהיו קצת אנשים שלא יביאו ילדים בשביל זה אבל רוב בני אדם תמיד ימשיכו כי הוא מעוניין שיבואו עוד נשמות לעולם כדי להרע להם כן מתוחכם מאוד זה קצת מזכיר את הגנוסטיקאים של פעם אז אבל זה הרב קוק יש לו התייחסות אחרת, אבל פה אנחנו הנח, מתוך הנחה שאלוהים הוא טוב וזה היסוד של הטענות של ניטשה נגד קיומו של אלוהים טוב, בסדר? כן, <אז> מה אתה אומר? <אז> אגב, זה, מה שאני רוצה לומר לכם זה, זה הטענה של הנחש, כן? זה בדיוק מה, הטענה של ניטשה היא הטענה של הנחש, הוא אומר כי יודע, פסוק ר׳, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם וייתם כאלוהים יודע טוב ורע אז הוא אסר עליכם לאכול את העץ הזה, כי הוא לא רוצה שתהיו כמוהו, כן? מה אתה אומר? אמרנו כל פעם שהמעלה הזאת אוהבת דרך אגב תעש. אה, זה כבר ניסיון לתרץ. אתה רוצה לתרץ את הקושייה של הנחש. לא, אני מדבר על התשובה אני אגיד. כן, אתה רוצה לענות לניטשה. זאת אומרת שיש מעלה בעלייה המתמדת. כן, זה אפשרי, אבל צריך להסביר למה יש מעלה בזה. רק שנייה. יש פה שלוש שאלות באינטרנט שממתינות, וכידוע יש לי חולשה לאינטרנט. האם לנחש הזה היה, היה רצון, כלומר הוא היה ישות? אני לא בדיוק מבין. אם הוא ישות, אז הוא לא אישיות, אז איך יכול להיות לו רצון? אבל מצד האמת הוא היה אישיות, בעלת רצון, בהחלט. לכן הוא יכול היה, כי נשאלת השאלה, מסכן הנחש, כן? אולי לא הייתה לו ברירה, למה קיללו אותו? כן? זה מילא את התפקיד שלו, הנחש המסכן הזה, כן? אלא שיש שה... כלל, צדיק, הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל. יכול היה הנחש להיות צדיק מבטל. ואז היו לו זכויות עצומות. ערב טוב רבנו, מהי ההבחנה הברורה בין השכל העליון לשכל הטבעי? תודה רבה. השכל הטבעי זה שכל שבא ממטה למעלה, השכל העליון הוא בא ממעלה למטה. דהיינו, השכל הטבעי עושה הקשות, דדוקציות ואינדוקציות, כדי לדעת את האמת. ולכן הוא גם מוגבל, הוא, 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 הוא אה, אה, סובייקטיבי. לעומת השכל העליון, שהוא הערה של החוכמה העליונה, Yani ואז האדם יודע את האמת מצד עצמו. מה זה יגידו שם? הנבואה והפילוסופיה. לרב שלום, על התנינים נאמרה לשון בריאה ללא לשון של עשייה. האם זה אומר שהשכל הטבעי נדרש גם כן להשתלם במהלך ההיסטוריה? לא יודע איך אתה רואה את הקשר בין בריאה להשתלמות, אבל זה אומר שבשביל ראשית הופעת החיים הביולוגיים היה צריך איזו התערבות, איזה ניצוץ אלוהי נוסף על הסדר הטבעי הרגיל. עכשיו איפה היינו? כן, אנחנו מנסים לענות לטענה של ניטשהו, לטענה של הנחש, הנחש מקשה קושייה טובה, אז מה אתה אומר? ההשתלמות. שיש בהשתלמות מעלה יותר מאשר עצם השלמות. זה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר. זה נכון שהרב קוק אומר שיש שלמות בהשתלמות, אבל מה עם, עם הצמאון הבלתי מעורבה, שהוא הצער הבלתי, הבלתי ניתן לפתרון שמתלווה לעלייה הזאת? <ýArt> שהוא השקרי. שהוא השקרי, למה? אם אנחנו מבינים שהמעלה הזו לא יותר היא ההשתלמות. איך אתה יודע שהמעלה העליונה היא ההשתלמות? בגלל שקראת את זה ברב קוק. אבל ניטשה הוא לא מחויב, הוא לא יודע שהרב קוק תמיד צודק, וגם מי שיודע שהרב קוק צודק, גם מי שיודע שהרב קוק צודק, הוא צריך להבין למה. טוב, זו שאלה נוספת, הרב מתייחס לשאלה הזאת, מי אמר שצריך לשלוח על ההשתלמות, אבל זה נושא עמוק ורחב שהרב מדבר עליו בחלק ב' של אורות הקודש, השיעור הוא בבראשית. כן, אנחנו לא לומדים עכשיו את אורות הקודש, אנחנו לומדים בראשית. עכשיו, התשובה היא פשוטה מאוד. הנחת היסוד של ליטשה היא מוטעית, אבל לא ההנחה שאלוהים הוא טוב, אלא ההנחה שאלוהים נפרד, נפרד הפרדה מוחלטת מהנברא. כלומר, ההכרה המונותאיסטית, או התאיסטית, סתם, שמניחה את אלוהים מצד אחד ואת הבריאה מצד שני, זה גם סוג של דואליזם. אז זה נכון שיש ממד כזה בגילוי האלוהי, שהנברא עומד מחוץ לבורא, אבל זה נכון גם בפה, לא פחות באותה מידה שהשלמות שהנברא כלול בתוך האלוהות יוצא ששלמותו של האלוהים היא השלמות של הנברא. זאת אומרת שאומר הרב קוק מוכרחים להגיע להכרה פנתאיסטית מנוקה מסיגיה משהו כזה כן זה מה שהוא אומר כאן אני קורא לכם אולי מקום אחר ברעב פחות מההשקפה הזאת מייגעת את האדם מהשקפה המונותאיסטית הנוטה להסברה הפנתאיסטית כשהיא מזדקחת משיגיה המובלטת בחלקים רבים ממנה בחלק התבוני של החסידות החדשה שאין שם דבר מבלעדי האלוהות. טוב אז בקיצור יש לנו תשובה לניטשל למרות שהשאלה שלו הייתה שאלה טובה אז אותו דבר לגבי הנחש הנחש בא מתוך הרגשת הפירוד שהתלוותה גם כנראה לנסירה בין חלקי האדם, ולכן הוא מסיט את האדם מתוך הכרת הפירוד בין הנברא לבורא, שיש תחרות בין הבורא לנברא. כן, פנתאיזם זאת השקפת עולם שמזהה את הטבע עם אלוהים. פן זה הכל, תאוס זה אלוהים. זו השיטה, למשל, של ספינלאוזה בפילוסופיה. אפשר לנסח את זה בסגנון של פננתאיזם, זה, סג... זה מושג שטבעו אותו באקדמיה, ויש אומרים, ואני מסופק אם זה נכון, שזה מה שהיא מתכוון הרב הוקלומר. בלטניה. בלטניה לא הכיר את המושג פננתאיזם. איך <מחים> יכול <בלתניה> להיות, זה צריך לבדוק האם זה נכון האמירות האלה, אבל זה מר... מרחיק אותנו מהנושא שלנו כעצם. <מחים> הבנתי מה שאתה אומר, אבל אני אומר שעל זה אני מוכן לקיים דיון, אבל לא כאן, כי זה נושא רחב, כן, שמסיט אותנו מהנושא שלנו. על כל פנים, הנחש, אתם רואים שהנחש הוא רציני, כן? הוא למד את... את ניטשה, הוא למד את, איך קוראים לזה, את, נו, לא, גם את צ'פנאויר הוא למד קצת, הוא גם בעיקר למד את מאמר, נו, אה, כן, הייחוד והאמונה, כן? מאמר, מאמר הייחוד והאמונה בספר התניא, בקיצור הדברים האלה מטרידים אותו, <laughs> הנחש למד את כל זה, אתה רושם, מה הנחש לא היה מלומד? כתוב שהוא היה ערום מכל חיית השדה, הוא יודע על מה הוא מדבר. והוא שהוא למד את בלתניה, מה למה לא? מה, יש לו את הספרייה עם כולם. כלומר, זה שהוא למד את ניטשה לא מפריע לך. זה שהוא למד את בלתניה, פתאום זה לא מפריע לך. איזה דפוס, איזה דפוס, כן? הרי מדפיסים אותו בכל מקום, אז מה, בגן עדן לא ידפיסו אותו? ידפיסו אותו. כן, פה, מה? סניף אז בואו נראה עוד פעם את הטענה. הטענה בפסוק א', אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, זאת אומרת אסור לאכול שום דבר, נכון? זה הגזמה. כלומר, אם אתה אומר כך, אז אסור לאכול שום דבר, אה? ואתה אומר, האיש הנחש, מפרי עץ הגן נוכל. אה, זה, אם כן, זה נכון, מפרי עץ הגן נוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פנטמוטון. ויאמר ההנחה של, אגב זה נכון מה שהיא אמרה? זה לא נכון ביחס לפרי, כלומר מה שהיה אסור לאכול זה העץ, לא מפרי העץ. אנחנו עמדנו כבר על ההבחנה הזאת. 아, יש פה שאלה יפה. כיצד אפשר מצד אחד לומר שהאדם והאלוהים כלולים זה ובזה, ומצד אחד ש... שני לומר שהאדם איננו אלוהים כידוע. התכלית, כן, או שהאדם הוא אלוהים, ראשי אדם, לא אלוהים, אי אפשר להגיד שניהם ביחד. תשובה זה שניהם ביחד. כלומר, יש לפעמים מציאות שכדי לבטא אותה, אין לך תפיסה מנטלית שכוללת את הכל, אלא אתה צריך, זה כמו מטבע, שכדי לתאר את המטבע אתה צריך להסתכל על צד אחד, ולא לראות את הצד השני, אחרי אתה צריך להפוך את המטבע כדי לראות את הצד השני, ואז אתה לא רואה את הצד האחד. כך שניתן לומר שהמציאות היא אמביוולנטית. כל הניסוחים שלנו הם סך הכל ניסוחים מסכנים של התבונה שלנו, אבל בגלל שיש לנו ניסוחים מסכנים של התבונה המסכנה שלנו, אנחנו בזה נקבע מסמרות דוגמטיים בהבנת האלוהות. כן, בבקשה. מה? אמביוולנטית, דו ערכי. מה אתה אומר? הוא רוצה להראות שיש תחרות בין השלימות האלוהית לבין האדם, והראיה שהוא אסר משהו. זה דרך ההגזמה, כל עץ אגן, כן? מכל עץ אגן, אז הוא אומר לא, זה מצמצמים. ואומר הנחה של האישה, לא מותם מותון, כי יודע אלוהים, כי ביום החולכם בינו ונפקחו עיניכם, ויהיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותראה האישה, אגב, אז זה נכון אגב הסיפור הזה? מה שאומר הנחה שלו? כן, מה אומר רש"י? ויהיתם כאלוהים יוצרי עולמות. כמו שהוא יוצר עולמות, אף אתם יכולים ליצור עולמות. אז uh, חז"ל לכאורה אמרו בדיוק כמו הנחש לא, מה אמרו עתידים, צ... כתוב אי באו צדיקי ברו על מה, אם היו רוצים הצדיקים היו בוראים עולם, אמת או לא, אמרו את זה חז"ל, אם כן הנחש לא אומר שטויות, ויהייתם כאלוהים זה נכון, וזה נכון שזה תלוי באכילת עץ הדעת ובאכילת עץ החיים, אלא שכל הבעיה היא הפיכת הסדר כפי שעמדנו על זה כמה פעמים, ואז יוצא שהוא משתמש בדבר שיש בו אמת, כדי להפיל את האדם, כלומר הקדמת הזמן מה שנקרא. יש פה שאלה, מהו עץ הדעת של ריבונו של העולם? האם, האם במסגרת הפירוד והרצון להתקרבות מחדש, גם השלמות המוחלטת כמהה לגעת בהשתלמות? ואיך זה יכול להיות? הרי היא שלמה. וואו, זה עמוק מדי בשבילי, רגע. מהו עץ הדעת של ריבונו של העולם? עץ הדעת זה השורש של הדעת. האם במסגרת הפירוד והרצון להתקרבות מחדש, גם השלמות המוחלטת כמהה להגעת בהשתלמות? זה, זה אכן נכון. איך זה יכול להיות הרי שלמה? דווקא שלמה זה סוג של חיסרון, בגלל שדבר שהוא שלם יש לו גבולות, כפי שכתב אריסטו, שדבר שלם הוא דבר שיש לו גבולות, והדבר שיש לו גבולות חסר לו העל-גבוליות, לשלמות חסרה ההשתלמות. טוב, יש פה שאלה חדשה. אז בעצם, יש סימביוזה בין הבורא לנברא, אם כן יוצא מזה שהבורא אינו שלם, אם אין נברא, כי כך בחר הבורא, והרי אם אין נברא, אין בורא, אלא משהו אחר שאינו בורא, אפשר להגיד את זה. מדוע הנחש אומר, אף כי אמר ולא ממשיך, למרות זאת, אכול תאכלו, כי האדם באופן טבעי לא רוצה לעבור על מצוות הבורא, זה לא עובד בצורה כזאת, צריך איזושהי סיבה לעבור על רצון הבורא. טוב, מה? נכון. מה התפקיד של שר העצים? כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. זה האסתטיקה. כלומר זה כל מה שמכשיר. כל דבר שהוא מכשיר. <חשיר> מכשיר. <חשיר> מכשירים, כן. כלומר דבר שמסייע לדבר אחר. כן. כלי. הדת <עד> <עד> זה גם כן כלי. אבל יש כלי ויש כלי לכלי. יש כלים לכלים. כן, כמו שהוא אמר לך, זה כלי כלי. כן. כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, וייתם כאלוהים יודע טוב ורע. ותראה האישה, טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. זה שלוש מדרגות, כן, של הטבה. בנפש, ברוח ובנשמה. ותיקח מפריו ותאכל. מצוין, הרי לפי מה שלמדנו, אין שום איסור לאכול מן הפרי. האיסור הוא לאכול מן העץ. ומה ההבדל בין עץ לפרי? זה אמצעי ומטרה, נכון? עץ הוא אמצעי, פרי זה מטרה. אז האישה מחוברת אל המטרה, היא רוצה לאכול מן הפרי, בצדק. והחטא הוא לקחת מן העץ, זאת אומרת להעניק ערך של מטרה לאמצעי. בטרם הפך טעם העץ לטעם הפרי. ו... ותיתן גם לאישה עימה ויאכל. מה הוא אכל? אבל מה היא נתנה לו? הרי היא אכלה מן הפרי, אבל מה הוא אכל? היא מצידה נותנת פרי, ומה הוא אוכל? עץ, נכון? הוא אוכל עץ. זה כתוב מפורש, כן, כתוב מפורש, פסוק י"א, ויאמר מי יגיד לך כי ערום עתה מן העץ אשר ציוויתי איך לבלתי אכול מנו אכלת? פסוק י"ב, ויאמר האדם האישה אשר נתת עימדי היא נתנה לי מן העץ, ואוכל. אם כן היא אכלה פרי, הוא אכל עץ. מה ההבדל? כנראה כן, זה אותו הדבר. השאלה היא, מהי הגישה? האם הוא התייחס אל המטרה או אל האמצעי. בעצם החטא שלו זה הענקת ערך של מטרה לדבר שהוא רק אמצעי. הרי הדעת, כפי שאמרנו, זה אמצעי אל החיים. וברגע שהוא רואה את הדעת בתור מטרה, אז הוא הפך בעצם לפילוסוף. יש ביטוי כזה בחז"ל, אדם הראשון אפיקורוס היה. <coughs> מי זה אפיקורוס? פילוסוף, שמה היה העניין שלו? <coughs> שהוא הנאות החיים, איזה הנאות? הענות השכליות, כלומר אצל אפיקורוס לעומת רבו אריסטפ... אריסטפס שהוא סבר שעינוגי החושים זה המטרה, הוא סבר דווקא שהעונג השכלי זה המטרה של האדם, כלומר הוא הפך את השכל לסוג של עונג, בעוד שהשכל הוא רק אמצעי כדי להגיע אל החיים, הוא הפך את האמצעי לעצם החיים, אז הוא נהיה אינטלקטואליסט בעצם, אפיקורוס היה, פילוסוף היה אפשר לומר, בסדר? מה שאין כן היא שאוכלת את הפרי. ובאיזה מריח שאוכלים את הפרי בעצם אוכלים מן החיים עצמם, לא מהאמצעי, זה מובן? מה לא? מה? פילוסוף זה משהו רע, ודאי. מה? כי זה מישהו שלא יודע אם הוא פילוסוף, אבל אני אסביר למה הכוונה. זה דבר מאוד חשוב להבנה. מאז שפסקה הנבואה, מה שנותר בידי האדם זה השכל. השאלה היא, מה הוא עושה עם השכל הזה? אנחנו בני ישראל משתמשים בשכל כדי לשחזר באופן אינטלקטואלי מה שאבותינו הכירו באופן חווייתי. כלומר הייתה חוויה של הנבואה, החוויה הזאת נעלמה, אנחנו משתמשים בשכל כדי לשחזר, אבל המטרה היא לשוב אל החוויה. אצל הפילוסופים הם אומרים ככה, החוויה נעלמה, נשאר השכל, השכל הוא המטרה. אני... אין שום בעיה בזה שפילוסוף הוא פילוסוף, אם הוא מבין שזה כלי, זה כמו שסנדלר. צריך להבין שלהיות סנדלר זה מצוין, אם זאת מטרת החיים יש בעיה, זה חשוב שיהיו נעליים, מה נעשה בלי נעליים? חייבים נעליים, אבל זו לא המטרה. כן, יש למשל בתרבות המערבית יש מושג בעייתי, דיברתי על זה לפני כמה שיעורים, המושג של האומנות לשם האומנות, שמעת על המושג הזה? זה שורש עבודה זרה. <אד> <אד> רגע, יש פה כמה שאלות, <אד> וואו, עוד שלוש שאלות. האמונה שאין אלוהים גם מבאסת, כי אז אין על מי לסמוך. אין השם שרוצה לטובתי ודואג, אז זה לא מוכיח. אם אין אלוהים, אז מי דואג שיהיה טוב? זה נגד ההנחה של חולשת האדם כי מתסכל ומפריך קיום השם. לניטשה לא אכפת לו שאין לו אלוהים אם הוא מגיע אל האדם העליון, האיברמנש, העל אדם. לרב היקר, כי הוא, זהו, אדם עושה את עצמו אלוהים בעצם. לרב היקר שלום. בחלוקת הנפש, בחלוקת הנפש חיה, אדם חווה נחש. מי קבע לכל חלק את היכולת לשכנע או להשתכנע תודה? מה שקבע את היכולת לשכנע או להשתכנע זה עצם מהותם. מחילה הרב, בשאלתי על עץ הדת של ריבונו של עולם, שאלתי האם גם לריבונו של עולם יש את הפרי האסור במהלך הרצון להתקרבות שלו להשתלמות, והאם הוא עומד בניסיון לא לטעום ממנו? יפה. כלומר, האם הקדוש ברוך הוא גם אסר על עצמו משהו? התשובה היא שכן. זאת אומרת הוא מונע מעצמו להתגלות בכל תוקפו, זה מה שנקרא מי כמוך באלים, חז"ל אמרו במסכת גיטין, מי כמוך באילמים, ששומע בזיונו ושותק, כן? זה מה שנקרא גרעת שמיים, לשמיים יש יראה מליפול, כן, כלומר השמיים יראים שמא הם אה, ימאכו את האדם, ימחקו אותו, ואכן, אנחנו, כאילו, מתאפק, על זה נאמר אתה גיבור לעולם אדוני, מה זה שהקדוש הוא גיבור, איזה הוא גיבור? הכובש את מהו היצר של האלוהות? ההתפשטות האינסופית, ואז אין מקום לאף אחד, ברור, כן, <אבל>... חילול השם, נכון, הקדוש ברוך <השם>, הוא לא רוצה חילול השם, זה נכון, זה חילול השם, כן, אז זה חילול השם, אז איך הוא משלים עם זה, אז הירושלמי אומר, גדול קידוש, הש... גדול קידוש השם מחילול השם, נכון? מה זה גדול קידוש השם מחילול השם? הרי זה פשיטה, מצח בשביל זה את הגמרא. אנחנו יודעים שקידוש השם זה טוב וחילול השם זה רע. גדול קידוש השם מחילול השם. כן? זה כמו שאתה אומר, יותר טוב להיות עשיר ובריא מאשר עני וחולה. <laughs> <laughs> אף אחד יודע את זה. כן. אלא, מסביר הרב ציודה קוק, גדול קידוש השם שבא מחילול השם. כלומר, יש, קידוש, יש לפעמים קידוש השם שסתם בא. אבל כשזה בא מחילול השם, שהחילול הוא, הוא עצמו המקור של הקידוש, זה עוד יותר גדול. אז הקידוש ברוך הוא מוכן להניח לחילול השם להיעשות, על מנת שיהיה קידוש השם, וזה יעריך מאוד רמח"ל במשנתו. בבקשה. אתה אומנם לא האינטרנט, זה נכון, אני אפילו לא העליתי בדעתי לרגע שאתה אינטרנט. <laughs> כן. אני חש פה מחאה סמויה נגד העדפת האינטרנט. כן. <laughs> <laughs> לא, אבל זו התמכרות ל... לה... לפי זה היא לא חטאה, יפה מאוד. אה יפה מאוד? אז למה היא נענשה? פשוט מאוד. החטא שלה, איך אתה יכול להגדיר אותו? גרמה, נכון? מה? גרמה בנזיקין פטור בדיני אדם וחייו בדיני שמיים, נכון? יוצא לפי זה שהיא יוצאת מגן עדן בגרמה. ואני אסביר את זה, לא, זה דבר פשוט. הרי מה הקללה של האיש? כן? בפסוק אה, י"ט, בזיעת אפיך תאכל לחם, כן? פסוק י"ח, וקוץ ודרדרת עצמי אכלה ואכלת את עשב השדה, יש קושי גדול, נכון? עכשיו, לאישה, מה הוא אמר? בפסוק ט"ז, אלאישה אמר, ארבע הרבה עצבונך וערונך בעצב תלדי בנים ולישך תשוקתך וימשול בך. יוצא לפי זה שהקושי של, בסוף זה מופיע בעולם שלנו בתור איש ואישה, לאיש יש קושי בפרנסה, לאישה יש קושי בלידה, נכון? אמת או לא? בואו נסתכל בפסוק כ"ג וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם אז, אז הוא גורש כדי לקיים איזו קללה? את הקללה של האיש נכון? מה עם הקללה של האישה? היה צריך להיות כתוב ויגרש, וישלחו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם וללדת בעצב נכון? לא, הרי אם, הרי הקללות האלה צריכות להתממש באיזשהו מקום, לא בגן עדן, אלא מחוץ לגן עדן, נכון? אז אם זה נכון, היה צריך להיות כתוב שהוא גירש את האדם כדי שהוא יעבוד את האדמה, כדי לקיים את הקללה שלו, והוא גירש את האישה כדי לממש את הקללה שלה וללדת, נכון? למה זה לא... וזה לא כתוב. <אז> רגע, זה לא משנה. <אז> מה? <אז> 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 אבל רגע, למה? זה לא כתוב, ש... כשהקדוש... כשכתוב מדוע הקדוש ברוך הוא מוציא אותו, כתוב, כתוב רק הגורל שלו ולא הגורל שלה. זה לא נכון, זה לא כתוב במקום נכתב, אז זה מספיק להיות כתוב, רגע, אם אתה אומר ככה, אז זה לא כתוב, וישלכו השם אלוהים מגן עדן, נקודה. Okay. מה זה? <מח> מה? ואז אנחנו יודעים שזה כדי לקיים את הקללות. <מח> בכל מקרה לא כתוב לאן גירש אותו, לא? לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, לא כתוב אל האדמה אשר לוקח משם. אם היה כתוב אל האדמה שהוא לוקח משם, מציינים לך באיזה מקום, אבל פה כשזה לעבוד, זה המטרה. המטרה היא לעבוד את האדמה שהוא לוקח משם, דהיינו למלא את הקללה שלו. למה הקללה שלנו מוזכרת? זה אומר שהיא לא גורשה. למה? לא כתוב שהוא משלח אותה. אז מה זה אומר? שהיא נשארה שם. כן, אבל רגע, אבל כשהוא מגרש את האדם, זה כדי לקיים את קללת האיש. יוצא שמצד עצמה אין לה מה לחפש מחוץ לגן עדן. רגע, one second. הרי זאת אומרת שאין לה מה לחפש מחוץ לגן עדן. זאת אומרת שאם זה היה מדובר רק בה, היינו משאירים אותה. נכון, וזה מסביר מדוע נשים פטורות ממצוות שהזמן גרמן, נכון? <אח> כי, <אח> כי מעל הזמן היא בגן עדן. אז למה יש פה בנות? איך הם הגיעו לכאן? כי הגברים פה. <אח> כי הגברים פה. אי אפשר להתחתן כשהיא בגן עדן והוא בעולם הזה. <אח> זאת אומרת שהיא פה בגרמה. כיוון שהיא שה רק החטיאה, אז גם פה, היא במציאות של גרמה ופה. לכן, יש תסכול נשי יותר גדול מהתסכול הגברית, התסכול הקיומי. זאת אומרת, שכשאתה קורא רומנים על בדידות, למשל, בדרך כלל מי שכותב אותם זה, זה נשים, בדרך כלל. כשגברים כותבים על זה, יש לזה בעיה. זאת אומרת שיש בזהות הנשית, נוסטלגיה אל גן עדן יותר גדולה מאשר אצל האיש. ולכן נשים יותר רוחניות. מה? <עוד> אבל כיוון שהיא פה, הקללה מתקיימת. אגב, ומה סוג הקללה? שים לב. הרבה הרבה עצבונך וערונך. כלומר, זה במה שמביא את החיים. כלומר, בגרמה, מה שגורם לחיים. כבוד הרב, מדוע האישה הופכת מנקבה לאישה ולבסוף לחווה? ואילו האיש מתחיל בזכר, הופך לאיש, ואחר כך מקבל את השם של שניהם אדם. אז זה מה שהסברנו, לפי השאלה שלך. זאת אומרת שהוא כל האדם, וישהו סחב עמו את החלק אישה. בשאלת הפנתאיזם, האם אין צורך להביא את החילוק של המקובלים בין גילויו של השם לבין עצמותו, דהיינו שכל ההבנות הן רק בגילוי? כן, אבל זה פרשנות חלקית. אצל המקובלים אתה רואה עוד פרשנויות נוספות. זה צד אחד לומר. בסדר. <תנה> טוב, אז יוצא לפי זה שמובן, יש מנהג יפה, המונג היפה של אחינו האשכנזים, כאשר נולד בן, עושים בליל שבת, מיד אחרי הלידה, עושים איזו סעודה קטנה שנקראת שולם זוכר, נכון? שולם זוכר זה בא מן העברית שלום זכר, משמעותו שעושים איזו סעודה לכבוד זה שבן זכר הגיע לעולם. עכשיו נשאלת השאלה למה עושים לו את הסעודה הזאת. עכשיו בסע... בסעודה נהוג לאכול מאכלים עגולים, מה שמכונה ארווס. הארווס היום זה חומוסים, כן לוקחים חומוס מבושל ואוכלים חומוסים כאלה, עגולים. וזה, ויש איזה מין סעודת הבראה לאבל. כי אומרים הנשמה מסכנה היא אבלה שהיא באה לעולם הזה. אז צריך לנחם אותה ונותנים לה סעודת הבראה. לכן עושים את ה... שולם זוכר הזה, אי אפשר לקחת משהו שמח ולהפוך אותו לעצוב אז הנה מצאנו, אז עכשיו, אז עכשיו ניסית השאלה, אז למה לא עושים את זה לבנות? שלום נקבה, נכון? אלא מה? שבאמת רק הוא ירד לעולם הזה, היא נשארה שם, לכן כלומר המעורבות של האישה בעולם הזה היא מעורבות חלקית, פחות מושלמת מהמעורבות של האיש. וזה מסביר מדוע במהלך ההיסטוריה ההנהגה הפוליטית של החברה האנושית הייתה בידי הגברים ולא בידי הנשים. אין? זה משהו עמוק מאוד. כלומר, בתקופה הפרה-היסטורית, לפחות ככה רואים האנתרופולוגים, החברה הייתה מטריארכלית, שהעניינים נוהלו על ידי נשים דווקא. ברגע שהחל העידן ההיסטורי, דהיינו מאז המצאת הכתב, זה התהפך. התהפך, ואז יוצא שהגברים ניהלו את העולם, חוץ ממקרים מיוחדים. והדבר הזה יש לו סיבה, כי האיש מרגיש יותר טוב לכן יש ברכה שמברכים כל בוקר הגברים שלא עשני אישה. למה? מה? כי לא טוב לה נכון. זאת אומרת, העולם הזה הוא עולם משתלם בתהליך. מי מרגיש טוב בעולם כזה? אדם שדומה לנוף של העולם הזה, הזכר, שגם הוא צריך להשלים את הזהות שלו. לעומת זה, האישה היא שלמה והיא שייכת לעולם שלם. לכן בעולם של השתלמות היא מרגישה פחות שייכת. ברור? לכן הברכה היא שלא עשני אישה. הוא לא יכול לברך שעשני איש, כי איש לא אבל יש לפחות אה, ברכה על זה שלא עשני אישה בעולם הזה, כי בעולם הזה האישה מרגישה פחות טוב. בעולם הבא זה מתהפך. שם הברכה, אה, אה, הברכה היא העיקרית של האישה, שלא עשני איש. כן? פה היא מברכת שעשני כרצונו, שם היא מברכת שלא עשני איש. כן, נתון. אה, זה שהיום למשל נשים יותר מעורבות בנאסה. כן, בכל סיומי מהלך היסטורי או בסיומי תרבות, נשים תופסות מקום בראש. מדוע? כי כל פעם שמשהו מסתיים, אז יש תחושה של שלמות. ואז מי ששלם מתאים לזה יותר. נכון. כן, למשל, <אז> eh, eh, למשל eh, בזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים, כן? הביטוי הזה. אפשר גם לראות את זה, שכל פעם שתרבות נמצאת בסופה, יש הערכה. יש הערצה ליופי הנשי, כן, זה הופך להיות מרכזי בתרבות. יש, לא יודע, יש הרבה מה ללמוד מכל הדברים האלה, אבל בינתיים התחלנו קצת להבין משהו על מעשה אכילת עץ הדעת. טוב, שלום.